0: 자 오늘 볼 말씀은 에, 우리가 장 누가 봄음 7장 끝부분을 하고 어, 끝부분까지 했는데 자 9장으로 뛰겠습니다왜냐면은이 8장에 전체 나오는 내용들이 다 우리가 마테마가에서 살필 때 마테마가 뭐할때다 중복되고 다 다뤘던 내용입니다 앞에 내용들이 더 상세했죠 그리고 9장 1절부터 45절 내용도 사실상 상세하게 다 다뤘던 내용들이에요 여기 보면 다른 데, 마태복음에 이른 데가 더 상세했습니다 여기 나와 있는 내용들 중에 그래서 9장 46절로 가겠습니다 9장 46절, 누가 복음 9장 46절로 가서 거기서부터 56절까지 보도록 합시다 누가 보면 9장 46절부터 56절까지 우리 한 절씩 교독을 하도록 하겠습니다 제자 중에서 누가 크냐 하는 변론이 일어나니 예수께서 그 마음에 변론하는 것을 아시고 어린아이 하나를 데려다가 자기 곁에 세우시고 그들에게 이르시되 누구든지 내 이름으로 이런 어린 아이를 영접하면 곧 나를 영접하미요 또 누구든지 나를 영접하면 곧 나를 보내신 이를 영접함이라 너희 모든 사람 중에 가장 작은 그가 큰 자니라. 요한이 여짜오되 주의 어떤 사람이 주의 이름으로 귀신을 냈쫓는 것을 우리가 의미하므로 금하였나이다. 예수께서 이르시되 금하지 말라. 너희를 반대하지 않는 자는 너희를 위하는 자니라. 하시니라. 예수께서 승천하실 기약이 차가움 예수님을 향하여 올라가시기로 굳게 결심하시고 사자들을 앞서 보내심에 그들이 가서 예수를 위하여 준비하려고 사마리아인의 한 마을에 들어갔더니 예수님. 수에서 섬에 향하여 가시기 때문에 그들이 받아들이지 아니하는지라 제자 야고보와 요한이 이를 보고 이르되 주여 우리가 불을 명하여 하늘로부터 내려 저들을 멸하라 하기를 원하시나이까 예수께서 돌아보시고 꾸짖으시고 다 하시옵시다. 함께 다른 마을로 가시니라. 이 누가복음을 우리가 이게 제일 그 공간 복음서 중에 제일 마지막에 다루잖아요. 우리가 마태를 제일 좀 상세하게 다뤘고, 그러니까 여러분들이 이 내용을 좀더 상세하게 알고 싶다 보는 마태 복음을 차근차근 들으시면 아주 유익할 거예요. 뭐 제가 뭐 깊이 다룬 건 아니고 금요일날 짤막한 시간에 준비하고 이렇게 간단하게 다루지만. 그래도 여러분들이 제가 보통 말씀을 전할 때 어떤 사람들은 좀 어렵다 설교가 좀 어렵다 뭐 이렇게 여기는 사람들에게 제가 그나마 좀 쉽고 또 이렇게 평범하게 대화 이렇게 말씀을 이렇게 다소곳이 나누기 때문에 선포적으로 하는 게 아니기 때문에 여러분들에게 이해가 더 쉬울 수 있는 시간이 금요일 시간이잖아요. 그런데 그렇지만은 그 깊이 다루지 않았지만 마태복음을 다루면서. 어, 상당히 그런 그 중요한 내용들을 공가복음서가 사실 굉장히 중요한 내용입니다. 은혜스러운 내용인데 그 복음서의 내용을 상세히 다뤘어요. 그것에 이제 중첩되지 않는 범주 내에서 마가복음을 이어서 했고 이제 누가복음을 하는데 누가복음은 아무래도 마태 마가가 있었기 때문에 중복되는 것이 더 많겠죠. 그래서 더 많이 건너뛰지만 누가는 아주 고유하게 쓴 내용들이 있습니다 그리고 어떤 중첩되는 내용이랄자도 누가의 독특하게 뭔가를 더 강조하고 쓴 것이 있어요 그런 것들은 제가 하나는 다루고 넘어가려고 하고 있습니다 그래서 이제 빠르고 뛰었지만 은 뒷부분에 그래도 뒤에 누가 보면 끝부분까지 가는 동안에는 누가의 고유한 내용들이 있어서 그 상당히 다루면서 우리가 여러분들이 또 참그아테바테 마가와 다른 그런 은혜로운 내용들을 접하게 될 거예요. 그때 계속 보도록 하고 자이 오늘 제가 여러분들과 같이 읽지 않았지만은 예수님께서 이제 에, 그 갈릴리에서 이렇게 복음을 전하시다가 여러분 앞에 구장을 한번 일장을 구장 일절 한번 보십시오. 구장 일절을 보시면. 예수님께서 이제 홀로 그동안은 제자들 을 세우기 전까지도 홀로 복음을 전하시고 세운 다음에도 잠깐 제자들로 하여금 모든 것을 보고 배우도록 하시면서 하시다가 이제 갈릴리제에서 어느 정도에서 혼자 복음을 전하지 않고 이제 제자들을 불러서 그들을 이제 각초로 예수 그리스도의 이름, 자기의 이름으로 복음을 전파하게 하시죠. 구장 1절부터 육절에 나와 있습니다. 예수께서 열두 제자를 불러 모으사 모든 귀신을 제하여 병을 고치시는 능력과 권위를 주시고 하나님 나를 전밤에 알른자를 고치게 하려고 내보내시며 이르시되 여행을 위해 아무것도 가지지 말라. 지팡이나 배낭이나 양식이나 돈이나 두벌 옷에 가지지 말며 어느 집에 들어가더니 거기서 머물다가 거기서 떠나라. 누디들를 영접하지 아니하거든 그 성에서 떠날 때에 너희 발에서 먼지를 떨어버려 그들에게 증거를 삼으라 하시니 제들이 각각 나가 각 마을에 두루다니며 곳곳에 복음을 전하며 병을 고치더라 했습니다. 이제는 주님께서 제자들을 이렇게 각처로 보내가지고 자기의 이름으로 이 복음을 전하게 하시죠. 음. 예, 그리고 이제 그것을 복음을 전파하는 그 일을 위해서 어, 그들에게 예, 여기 보니까 여러 가지 표적을 행할 수 있는 어, 어떤 기적을 행할 수 있는 이런 능력, 특별히 이제 표적이죠. 복음이 전파되는 것과 함께 예, 단순한 기적이 아니라 복음을 전파하는 목적을 드러내기 위한 이 표적을 행할 수 있는 이런 능력을 그들에게 주셔서 보내시는 것을 우리가 보게 됩니다. 자 그런 내용의 배경 속에서 이 쪽으로 넘어오면 됩니다. 자 그런데 이들이 각각 그렇게 능력을 가지고 각 마을을 돌아다니면서 이제 두루 복음을 열심히 복음을 전하면서 막그 자기들을 통해서 많은 기적이 일어나는 것을 이제 목격경막 되죠. 그러니까 얼마나 흥분되겠어요. 열심히 하면서 많은 기적이 자기들 을 통해서 일어나고 사람들이 병을 고침받고 그러니. 이게 얼마나 놀라운 사실입니까? 여러분 그런 일이 벌어질 때 정말 그것은 굉장한 일일 거예요. 자신들 그 이전에까지 경험 세계에서 볼때 비교할 수나도 굉장한 경험이었을 것입니다. 그런데 그런 것은 결국 이들이 망각하지 말아야 할 것이 뭐냐면 그런 것들은 결국 주님께서 보내시는 주님께서 그들의 사역을 축복하셨기 때문에 복주셨기 때문에 그들에게 그들의 사역을 이렇게 주님께서 축복하심으로써 읽게 된 것들이죠 어, 항상 이 사실이 중요해요 자기들의 독립적인 어떤 능력이나 자발, 자생적으로 발자 가지고 있는 능력에서 그런 일이 벌어난 것은 아닙니다 그들의 사육을 주께서 복주신 것입니다 복주어서 그런 것이 읽게 됐죠 그러나 이제 그렇게 됐는데 이들은 그 뒤에 전개되는 오늘 이제 여기 내용을 통해서 보게 될때 우리는 그들이 오직 하나님과 그의 나라, 하나님과 그의 나라를 위해서 복음을 전하고 기정을 행했는지, 전심으로, 전적으로 하나님 나라와 그의 나라 하나님과 그의 나라를 위해서 복음을 전파했는지, 이런 질문이 제기됩니다. 왜냐면 하 우리가 지금 46절 읽은 것처럼, 이런 경험을 하고 나서, 이런 얘기를 하고 있거든요. 제자들 중에, 서로가 이런 경험을 하고 나니까 누가 크냐는 변론이 일어났습니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 자신들을 통해서 그런 엄청난 일이 났을 때 과연 이들이 전적으로 하나님과 그의 나라를 위해서 열심을 내고 복음을 전파하고 기적을 행했을까요? 전적으로 렇게 그랬을까요? 어때요이 내용을 볼때 대답이 그렇지 않다는 것을 우리가 보게 됩니다. 응? 그들은 이 복음을 전하면서 기적이 행해지는 막 그런 역사가 있는 그런 와중에 뭔가 자기들을 고려한 것이죠. 그러니까 자기들의 유익을 구하는 이런 모습을 가졌던 것입니다. 애들이 아, 결국 이런 사실은 그들이 예수님께 돌아와서 이제 자기들이 이렇게 별로니까 누가... 가장 많은 일을 했고 얼마나 자기들이 어떤 많은 능력을 행했고 어떤 일들을 했으며 더 많은 일들을 성취하고 이루었으며 또 천국에서는 가장 큰 자가 누구인가 라는 뭐 이런 논쟁들을 다른 성경과 병행하면 그런 식이에요. 그런 논쟁들을 한 것을 보게 될때 우리가 알수 있습니다. 주님은 그들의 그런 잘못된 사역을 여기서 어떻게 결국 지적하십니다. 예수께서 그마음의 별로라는 것을 아시고 어린아이 하나 데려다 놓고 아, 무엇이, 무엇이 큰 자인지를 말해줍니다. 결국 이들을 부끄럽게 하는 말씀을 하시죠. 내 이름으로 이런 어린아이를 영접하면 그를 낭립하면 누구든지 나를 영접하면 곧 나를 보내는 영접함이라 너희 모든 사람 중에 가장 작은 그가 큰 자이다. 이런 얘기를 하십니다. 주님은 여기서 이런 사실을 통해서 어, 무엇이 가치가 있는지 우리의 신앙에서 무엇이 가치가 있는지를 이렇게 말해줍니다. 뭐예요 여러분? 우리의 신앙에 있어서 중요한 것은 우리가 무엇을 이루었는가 어? 무엇을 이루었다고 하는 어떤 결과물이라든가 이루었다고 생각하는 그것에 있지 아니하고 어린아이 한 사람 어린아이 바로 소자들 아주 작은 작은 그 사람 어? 이래 하나님께서 이렇게 이런 사람을 이렇게 구원하신다는 것 하나님께서 그의 은혜로 뒤에 가보면 이제 사실 이 제자들 입장에서 보면 자기들 입장에서 보면은 자기들이 무엇을 행했느냐 얼마나 큰 일을 이루느냐는 것이 중요한 것이 아니고 하나님께서 그의 은혜로 자기 자신들을 선택하셨다라는 것 이런 것이 중요하고 또 자신들을 통해서 어떤 한 사람이 이렇게 예수 그리스도를 하나님의 은혜를 입어서 구원을 얻는다는 것 이런 것이 중요하다는 것을 예수님께서 지금 말씀을 하시죠 나중에 우리가 다음 시간에 보면 압니다만은 다음 시간에 우리가 끝부분에 저기 70일 보내고 나서 70일의 반응에 대한 내용에서 정작 너희들이 기적보다 뭘 기뻐해야 되는지를 뒤에 가서 말합니다. 여러분 십0 영향에 가서 보십시오. 제가 나중에 말하겠습니다만 인도가 보고만 기억, 기록되어 있는 것인데 70인이 막 기뻐하며 돌아와 가지고 이것도 두시두시 보낸 거거든요. 그러니까 주의 이름으로 귀신들도 우리에게 항복하더이다. 라고 하면서 굉장히 여기서도 이들도 똑같이 난리가 난 거예요. 그래서 귀신들이 너에게 항복하는 것을 기뻐하니까 주님은 이상하게 그렇게 얘기했죠. 귀신들이 너에게 항복하는 것을 기뻐하지 말고 너의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라. 이렇게 말을 했습니다. 그러니까 무엇이 우리의 신앙에 있어서 중요하냐. 이자이 부분은 우리가 머릿속으로 아는 것으로는 족하지 않고요. 우리 주님의 이 말씀이 나에게 있어서 확실하게 삶 속에서 드러나야만 합니다. 여러분들은 어떻습니까? 자신이 무엇을 이루었다는 것에서 가치를 두고 중요시 여깁니까? 아니면 은 자신이 하나님의 은혜로 선택함을 받았고 여기서 말한 것처럼 우리의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐합니까? 그리고 어한 영혼이 은혜로 구원받는다는 사실 어? 이것이 하나님 나라에서 그런 자들이 귀하고 크다는 것으로 인해서 여러분들이 가치를 둡니까 그런 걸더 중요시합니까 여러분 어땠어요? 음? 하나님의 은혜로 된 자신의 이 선택받은 것과 하나님의 은혜로 어떤 영혼이 구원받는 것에서 가치를 둡니까? 아니면 여러분들이 막뭐 일어나는 이런 현상과 기적과 이런 것으로 인해서 여러분들이 가치를 두고 중요시합니까? 오늘날에 여러분들이 에, 저는 뭐 일간신문이 이 국민일보 같은 데를 보게 되면 이제 그런 광고들이 많이 나오는데요. 음, 기독신문에 은데 보면은 그냥 어디 무슨 기적, 능력, 치유, 뭐 이런 것들을 광고해서 사람들로 다 와서 고침 받으라고 난리하는 그런 내용들이 오늘날 우리들에게 많은데, 그런 사람들이 한 가지, 사실 이런 성경이비추어보면한 가지 큰 착각을 하고 있는 것입니다. 주님께서 보낸 자들에게 있어서 중요한 것은 사실 그런 것들을 부각시켜서는 안 되거든요. 거기에는 이 사도들이, 제자들이 예수님께서 제자들에게 말하면서 중요시 역이라고 한 것들이 자신을 통해서 드러나는 것에 의미를 보여야 되는데 일종의 호기행이라는 거거든요. 그게요. 오늘은 우리들의 호객행이라는 것입니다 그런 것은 사실 그들이 그런 정력이 있으면 여력이 있으면 가서 이한 사람을 어? 예수 그리스도의 이름으로 아이들을 영접하고 그들에게 복음을 전해서 그들이 구원을 얻도록 하는 것이 하나님의 은혜의 달콤함이 하나님 나라의 은혜에 이들이 맛을 보고 하나님 나라의 은혜 안에 거하도록 가는것 들어오도록 가는 것에 그 정력을 써야 됩니다 그런데 무슨 무엇 기적과 뭐 이렇게 뭐막 그런 것 열감해서 그런 것으로 어, 결국 자기의 가치를 이렇게 부상시켜서 자랑한단 말이에요. 그런데 우리는 이게 대중 문화가 돼버렸기 때문에 기독교 안에 다른 문화의 대표적인 문화가 되기 때문에 양 넘어가, 넘어가지만 사실상 그것은 비참한 것이에요. 비극적인 것입니다. 어쨌든 이 제자들은 그런 장면을 보여줬어요. 하나님에 의해서 자녀로 택함을 받은 자는 이 소자라도 천국에서는 가장 큰 가치가 있다는 거야. 응? 그게 지금 더 중요하다는 걸 얘기합니다. 하나님에 의해서 자녀로 택함 받은 것. 그것은 뭐 여기서 말한 이제 작은 자라 할지라도 그 사람은 천국에서는 가장 큰 자다. 응? 너희들이 이런 것의 가치를 된다는 거죠. 그러니까 우리는 하나님의 자녀로서 하나님의 은혜로 말미암아 하나님의 자녀로 선택되었다는 사실에 그것이 가장 큰 축복이고 우리에게 있어서 가장 복이라고 하는 것을 깨달아야 한다는 것입니다. 예수님의 사람들이 이런 것에서 가치 부를안 하니까 자꾸 이렇게 실용적인 것에서 가치를 두거든요. 그러니까 현상적인 것에서 가치를 두 그러니까 정작 가장 크고 예수님께서 말씀하신 것을 기초해 볼때다 중요시이고 다 복으로 여기게 될 것을 이렇게 제껴놔 버리고 아무것도 아닌 걸 취급하고 현상적이고 이 세상적인 그 실용주의인 가치에서 기독교 신앙하면서 가치를 자꾸 부여다 보니까 교회 다니는 게 실증이 나는 거야. 그러니까 여러분 잘 보세요. 자신 하나님의 위해서 자신이 자녀로 하나님의 은혜로 말미암아 하나님의 자녀로 선택됐다는 사실이 가장 큰 축복이라는 것을 깨닫지 못하고 그것을 그것을 중요하다고 말씀하시는데 이 중요성을 인식하지 못하고 신앙생활을 한다고 생각해보자 이거예요. 그러면 그 사람들은 대체적으로 다른 것에 가치를 둘 텐데 보나마나 일반적으로는 우리들이 이런 그 실용적인 것들 이뭐 뭐 현상이 잘되고 안되고 이런 거 그것에 해서 가지고 그렇게 되면 여러분 신앙생활이 굉장히 버거워요. 그리고 이상스럽습니다. 재미가 없어요. 그런데 여러분 잘 보세요. 사도 바울이나 모든 성경에 여기 예수님께서 가르치기도 하고 성경에 기록된 사람들말많지만 그들이 왜 감옥에 있으면서 이게 힘든데도 그렇게 기뻐할 수 있고 자유할 수 있었어요. 어떤 손에 만질 수 있는 자기 현상적으로 실용적인 가치로서 자기를 충족시킨 요소 때문입니까? 아니에요. 바울이 감옥에서 빌리보 성도들이 편지쓸때 내가 그리스도와 함께 있는 것에 대해서 정말 원한다 그러나 주께서 맡기신 일에 서그 사이에 끼어서 내가 너희들에게 잠시 머물고 너희들 위해서 한다 이런 얘기를 하듯이 그의 마음은 지금 하나님께 속한 자로서 거기서 빌립보 3장에서 천국 시민권에 대해서 얘기하거든요 하늘에 속한 시민권을 자기가 가지고 있다는 얘기하는데 바로 그것이 이 감옥에 갇혀있는 자기를 새롭게 하는 것입니다 그 권한이 있거든 뭐가 있든 이것은 다 뭐냐 이거. 다 지나가는 거지만 영원히 흔들릴 수 없는 이 지위를 가지고 있지 않느냐. 어? 하나님의 은혜로 말미암아서 우리가 자녀로 선택되지 않았느냐. 이것에 대한 가치 때문에 이것이 너무 크고 중요하기 때문에 그것을 가장 중요하게 여기는 가운데서 다른 것들을 다루니까 이게 이 세상에서 크다고 여기는 것은 아무것도 아닌 것을여기지는 거예요. 주님의 말씀대로. 그런데 우리는 지금 거꾸로 갔어요. 이 세상이 완전히 경제가 경제 개념 실용주의 개념으로 다 물들어 버렸기 때문에 제가 우리가 이미 제가 실용주의에서 다얘기를 했지만은 기독교 안에 이런 실용주의가 깊이 들어와 가지고 우리 속에 그게 있단 말이에요. 저는 여기 가만 보면 우리들의 사고 방식 자체가 바뀌었다고 생각이 돼요. 예를 들어서 제가 이렇게 지나가다가 어 어떤 사람이 이제 모자가 조까이장해요 이게 산행 갔다 오던 뭐 모자가 까부정해뭐 이렇게 이상해. 모자가 말이죠, 아주 꺼벙하고 그렇다만, 근데 거기 앞에 나이키 이 마크가 딱 달려 있어. 그러면 좀 새로 워 보이는 거예요, 이게. 사람들은 아 저게 또 메이크에서 비싼 것이구나. 그러까 거부중해도 그것 때문에 인식이 전환이 살짝 오는 거야. 그러니까 우리는 이렇게 바뀌었어요. 그 옛날에는 그참 저는 이상했습니다. 여기다 옛날에는 옷옷속 안에다가 이게 무슨 뭐이 메이커의 마크가 붙어 있었잖아요. 그 어느 때부터 밖으로 나오잖아요. 그 아, 아시죠, 여러분? 그거 참 이상하네. 우리가 이게 인식의 전환이 왔는 건데, 그걸 보고, 아, 저거 저는 어울리지 않는다. 이런데, 이게 통용이 되는 거예요. 거기 보면, 아, 이 비싼 것이구나. 유명 메이커구나. 거기 수용해버린 거예요. 우리의 인식 자체가 이렇게 완전히 실용적으로 바뀌었습니다. 근데 문제는 뭐냐면, 예수 믿는 사람들이 그 가치로 신앙생활 한다는 거예요. 교회 안에 들어와서. 여러분, 이걸 아십니까? 그래서 죽으라고 기도를 해도, 이, 지금 예수님 말하는 이 가치는 저로 던져놓고, 이걸 제껴놓고 더큰 가치로 여기는 무엇을 달라고 자꾸 하는 거예요, 자기가 생각하는. 주님 볼 때는 아무것도 아니고 잠깐 지나갈 것들을 가지고 더큰 가치처럼 여기면서 달라고 난리 치고 있거든요. 다 지나갈 것이 금방금방. 다 소멸되고 썩어질 것들인데 그걸 저것보다도 더 중요하게 여기면서 달라고 난리란 말이에요. 주님이 그걸 안타까워하는 거예요. 여기서도 지금 이들이 그래요. 이런 경험 세계 속에서 이런 일들을 하는 거예요. 여러분 우리가 이것을 되돌려 놔야 됩니다. 제대로 예수 믿는다면, 우리들의 다른 모든 가치는 이것을 능가할 수가 없어요. 여러분, 예? 하나님의 은혜로, 그의 자녀로, 자녀로, 은혜로 말미암아 그의 자녀로 선택됐다는 사실만큼, 우리에게 더큰 가치는 없어요. 이것은 영구적인 가치란 말이에요. 예? 돈 주고 살 수가 없어요. 이건 변질되지도 않아요. 이건. 그래서 주님이 뒤에 가서도 70인에도 게 똑같이인 거예요. 야, 이 귀신이 너희들에게 항복한 걸 기뻐하지 말고 너 이름이 하늘에 기록된 것을 기뻐해라. 진짜로 그럴 수 있어야 되는 것입니다, 우리가. 여러분은 그러십니까? 오늘 예수님 사람들이 이상해졌잖아요. 이런 것은 안 기뻐하고, 엉뚱한 것에 가서 다 기뻐하고, 그냥 울고불고 울고 난리잖아요, 거기서. 어? 좋았다, 나빴다가 다 다른 것에서 좋았다, 나빴다예요. 정작 이것으로 인해서는 기뻐하지 않고. 잘못 믿는 거죠. 예수를 잘못 믿는 거죠. 그러니까 막, 무슨, 허풍을 잔뜩 쩌들리 하나님조차도 자기들의 허풍을 충족시켜줄 대상으로 여기면서 잔뜩 허풍 들어가지고 앉아있는 신자들이, 교인들이 많단 말이에요, 오늘날 교인들. 교회가 할 일이 뭐냐, 이거요? 그들이허풍을 깨야 되거든, 진리로. 근데 그 허풍을 계속 부추기는 거예요. 하나님은 그런 분이십니다. 당신이 원하는 다채워주이라고 계속 때리미는 거예요. 그러니까 사람들이 막유연사만에막 뭔가 허풍이 사로잡혀서 말이죠. 어? 그런 것으로막 하나님 무시하면서 그걸 더 주시고 말이야. 하나님 그런 분이시고 그걸 비전이라는 이름 안에서 막 하는 말이요 어? 그게 비전이야? 어? 11조 천만 원 하는 게 비전이냐고요? 어? 정말로 잘못됐어요? 정말로 잘못됐습니다. 아니 비전이라는 말은 그런 데였습니까? 그 누가 그래대 어느 교회 목사가 자기 교회 뭐라고 해야 돼? 11조가 뭐 1조? 할 때가 오기를 그걸 비전으로 삼고 있겠냐. 목사부터가 그러니 성도들이 그걸 비전으로 삼죠. 그것은 말로 거짓된 거예요.
1: 결코
0: 받아들일 수 없어요. 정작 기뻐할 것을 다른데 다른 대로 다른 바꿔놓는 것입니다. 아니에요, 여러분. 우리가 사는 생활이 힘들고 고통 있고 고난 있고 어떤 힘들이 있어도 우리는 기뻐할 수 있는 중대한 사실 하나 가지고 있습니다. 하나님의 은혜로 말미암아 그의 자녀가 자녀로 선택됐다는 것입니다. 그자가 이 세상의 그, 이, 이 작은 자가 하나님 나라에서는 큰 자다 이게 그게 선택된다는 것이 하나님 나라에서는 큰 자다 중요한 것은 하나님 나라예요 여러분 이 세상 나라는 다 갓버리지 않습니까? 지금 미국이 우리하고 있거든요 미국도 시대가 간다고 생각해요 미국이 세계를 제패하는 이런 나라가 된 것은 언제예요 여러분? 이 정도로 부각한 건어딥니까 1, 2차 대전 때 유럽을 도우면서 딱 경제공항 이후부터 미국이 부상하기 시작했잖아요. 팍스 아메리카나 가지고, 팍스 로마라의, 그, 로마의, 그, 로마 제국 같은 것이 그 영광을 누린다고 하잖아요. 그몇 년이에요, 지금? 백 년도 안 됐습니다, 지금. 로마는 천 년이에요, 여러분. 세계를 천 년을 지배했다, 로마 천 년. 어? 지배한, 몇백 년이지만은, 천년 제국을 유지한 나라입니다그런데 거기도 같잖아요 인간은 어리석어요. 중국도 자기네가 주도권 잡겠다. 하나님이 비웃는 거예요, 여러분. 10편, 2편 말씀대로. 비웃는 것입니다. 다 가게 만들어요. 시간이 있는 것입니다. 그런 것에 가치 두면 안 돼요. 다이 세상 끝은 갑니다. 거기 가도 이 세상 나라는 그런 식으로 가지만 영원히 수하지 않는 하나님 나라. 이게 있어요. 그 나라에서 큰 자가 되는 게 중요하다 이게. 그러니까 큰 자는 누구냐? 바로 은혜로 말미암아 그의 자녀로 선택된 자들이다. 이게. 예수 그리스도를 영접하여서. 그 얘기하는 것이에요, 여러분. 제자들은 이걸 알았, 알았어야 했다는 것입니다. 그래서 이제 그런 내용을 하시고 난 다음에 뒤에 보니까 아, 예수님께서막 이런 내용을 쫙이 얘기 앞에서 이제 46, 48절 사이. 에 얘기하고 있을 때 결국 선택된 자녀들에 대해서 말씀하고 계실 때 요한이 예수님께 나와서 질문하는 거죠. 자기와 거의 그 동료들이 복음을 전하다가 경험에다 아, 부딪힌 어떤 문제를 예수님께 여쭤 온 것입니다. 그 뭐예요? 주의 어떤 사람이 주의 이름으로 귀신을 내쫓는 것을 우리가 보고 우리가 함께 따르지 아니함으로 그만했는데 괜찮겠습니까? 그거 괜찮은 거예요? 그렇게 했는데 우리가 잘한 것입니까? 이렇게 한 거죠 결국. 그러게 그러니까 자신들이 사역을 할때 사도들의 무리 자기들 이 사도들의 무리에 속하지 않고 따르지도 않는 어떤 사람이 예수님의 이름으로 귀신을 쫓아내는 것을 보고 자기들이 금지시켰다 이거예요. 예수님은 이 이야기를 아, 요한은 그 이야기를 예수님께서 하나님 나라를 섬기도록 선택한 이 제자들에게. 아, 말씀하신 것으로 얘기하면서 자신들이 그런 내용을 그만 것이 과연 옳은지를 이제 알고 싶어서 질문했다고 보는데 예수님이 그에 대해서 뭐라고 말씀하세요 그만지 말라 너희를 반대하지 않는 자는 너희를 위한 자. 아주 중요한 원리 하나를 얘기해 줍니다. 여러분서 우리가 이말세 시대에 배워야 할 아주 중요한 원리예요. 이것은 결국 응? 잘못했다고 지적하신 거죠. 왜 그래요? 여기 지금 예수님의 이름으로 이렇게 귀신을 쫓아내는 이 사람은 믿음으로 귀신을 쫓아내고 있었다는 거예요. 주님이 판단해 볼 때. 그리고 예수님 자기와 그의 제자들과 경쟁하거나 대적하거나 또 하나님 나라를 대항한다거나 하는 이런 그런 것이 전혀 없이 그 일을 하고 있었다는 것입니다. 그렇기 때문에 금에서는 안 된다는 거예요. 따라서 만일 예수님, 그가 예수님의 제자들 대적하지 않는다면 그들은 하나는 나를 오히려 위하는 자로 여겨 된다 대적하지 않는 한 그것은 너희를 위하는 자라고 생각해야 된다 자 우리는 이, 이 케이스를 통해서 이제 생각해 볼 일이에요 성령의 능력이 이렇게 나타난다는 것을 보게 됩니다 성령의 능력은 어떤 직분자에게 묶이지 않는다는 거예요 사도라는 직분을 가진 직임자들이라든가 또 하나님께 어떤 특별한 소명을 받았다고 하는 자들에게만 성령의 능력이 베풀어지거나 그들에게만 성령의 능력이 제한되지 않는다는 것입니다. 어? 이 d 잘 아셔야 돼요. 어. 꼭 어떤 j a 자들에게만 성령의 능력이 나타 y 거 아닙니다. 어. 그건 이미 예수님께서 이때부터 얘기했어요. 사도들에게만 그래서 캐톨릭이 나중에 전통을 세울 때이가톨릭의 사제들에게만 사제 그룹과 평신 도 t h 나 l i c the Catholic, the Catholic, the c a t h o l 나 c the Catholic, the Catholic, the Catholic, the Catholic, the Catholic, the Catholic, 의 h e c 의 t h o l i c the 따라서 만일 제자들이 그리스도의 이름으로 귀신을 쫓아내는 일을 보고 하나님 나라에 초점을 자기들이 딱 두었다면 하나님 나라의 시각에서 보았더라면 이 사람이 행했던 일에 대해서 자신들이 이렇게 금할 그 것이 아니라 야, 좋단 말이지. 어? 자신들이 바른 시각으로 봤더라면 하나님 나라의 시각에서 봤더라면 그리스도 이름으로 귀신을 쫓아내는 이 일이 하나님 나라의 시각에서 봤더라면 오히려 자신들을 기뻐했어야 된다는 거예요 그런데 그러지 않았죠 우리는 이것을 잘 배워야 됩니다 여러분과 저도요 그런데 사실 우리 시대는요 이 기독교가 경계심이 많아졌어요 여러분 아시죠? 우리들이 지금 우리들이 서로를 못 믿습니다 지금 왜냐하면 그만큼 사단이 크게 역사라고 해서 기독교를 휘젓고는 있습니다. 우리를 서로 못 믿기 하는 일들을 해놨어요. 왜냐하면 기독교 안으로 그냥 파고 들어 왔버렸어요. 어? 신천지나 뭐 이런 그룹들 있는 것처럼 아예 기독교 안 들어가도 똑같이 성경 들고 똑같이 하는데 이단이고 하나님을 그래서 대적하는 이들이 딱 들어 와버렸으니까 이제 우리가 서로를 경계해야 하는 게다가. 또 말씀을 가르치는 자들하고 해봐야 이들이 진짜 정말 부르심을 받아서 잘 준비돼서 하나님의 지혜를 전파하는 건지 아니면 세상정신을 수용해서 가르치는지 이것에 대해서 의문을 야기시키는 현상들도 자꾸 벌어지고 나니까 우리들이 지금 경계하게 됐어요. 그래서 사단이 굉장히 성공을 거두고 있습니다. 그래서 똑같이 예수님께서 그리스도 안에서 우리가 얼마든지 더 수용하고 서로 기뻐해야 할 그런 긍정적인 것들에 대해서까지도 우리가 이 경계심을 갖고 봐야 하는 이 괴악한 현실을 맞이하고 있습니다. 그리고 다음 세대는 어떻게 되겠어요? 저부터가 그렇습니다. 저부터 응? 또 어떤 사람이 저한테 뭐 응? 부산 지역에 어디 좀 괜찮은 교좀소개시다 옛날에는 뭐 전주 지역이 어디, 뭐 어디 청주 지역에 달라. 제가 그것부터 저 사실 정보가 없단 말이에요. 그런 분건 됐어요. 그래서 막 수소문 좀 시켜라고 사회자도 시켜보고 뭐 이렇게 했는데 제가 아는 범죄 안에서는 뭐 얘기하는데 왜 그런 일을 우리가 서로 합니까? 교회 앞에 있는 교회면 가면 될 텐데 왜 이런 일을 우리가 스스로 지금 현재 오늘 날에 하고 있느냐는 거예요. 이제 못 믿는 현실이 되어버렸어요. 참 안타까운 현실이 되었습니다. 그런데 여기서 이제 분명히 그것 때문에 사단의 역세 때문에 예수님께서 여기서 가르치시고 자하는이 말씀을 우리가 놓치는 일을 해서는 안 된다는 거예요. 이것을 피하려다가 또다시 극단으로 가는 일을 해서는 안 된다는 거지. 그걸 경계하지만은 바로 이와 같은 일을 분별해서 사도들처럼 주관적인 생각이 빠져서 잘못 판단하는 이런 일이 없이 바르게 분별해서 그런 일이면 같이 기뻐할 수 있어야 된다라는 거예요. 그걸 우리가 여기서 동시에 배워야 될것 같습니다. 아, 여러분과 저는 이걸 좀 배워야 될것 같아요. 참 쉽지 않습니다. 정말 쉽지 않아요. 그런데 여기서 이제 여러분들은 궁금할 수도 있겠습니다. 도대체 이 사람이 누굴까? 어? 예수님께서 이렇게 어? 용인하시는, 긍정하는 이 사람은 도대체 누굴까? 금하지 말고 계속 하라고 하는 이 사람은 과연 누굴까? 우리는 궁금합니다. 그러나 우리는 그의 이름이 여기 알려지지 않고 밝히지도 않았습니다. 그렇지만은 주님께서 긍정한 일종의 하나님의 일꾼인 것은 분명합니다. 자, 이렇게 성령의 능력이 이런 식으로 나타났다는 거예요. 우리는 이 사람의 얼굴과 이름을 알수 없지만 은밝히지 않았지만 우리는 장차 완성될 하나님 나라에서 바로 이 사람의 얼굴을 확인하게 될 겁니다. 그건 확인하게 될 거예요. 이렇게 성령의 능력이 우리가 알지 못하는 무명자들을 통해서 나타나서 그들을 통해서 주의 이름으로 복음이 전해지고 영혼들에게 이렇게 다가가서 예수 그리스도 영접하도록 하는 이런 일이 우리는. 우리가 알지 못하는 현실 속에서 벌어지고 있다는 사실을 이것을 통해서 파악할 수 있어야 됩니다. 예? 이게 있는 거예요, 여러분. 그래서 우리가 예측하지 못하는 그런 환경에 진짜로 이런 사람들이 있어서요. 어떤 사람들이 복음을 듣고 그렇습니다. 언제 여기 에 누가 이렇게 했습니까? 무명자가 있었던 거예요. 이게 교역사 속에 항상 있어 왔습니다. 이에 하나님의 주권적인 역사와 은혜입니다. 음. 그래서 우리가 이런 부분을 항상 좀 고려할 필요가 있습니다. 지금도 그런 일은 일어나고 있다고 봐져요. 자 그러면 뒤에 51절부터 56절을 보게 되면 뒤에 주님께서 이제 어, 어떤 행동을 하나 여기서 우리에게 또 메시지를 주는데, 예수님과 제자들이 갈릴리에서 이렇게 복음을 많이 전파하시고 활동도 기적도 하시고 많은 활동을 하셨잖아요. 그러다가 이제 갈릴리 사람들은 이렇게 예수님으로부터 말씀도 많이 듣고 기적을 많이 했지만은 그잘 받아들이지 않았죠. 결국 많이 받아들이지 않았습니다. 그러는 사이에 예수님의 이 사역의 시간은 짤막한 시간이거든요. 자기가 구원의 뜻을 이루는 기간이 3년밖에 안된 거예요. 안 되면. 그러니까 지금 이제 후반부로 죽으시기 위한 길로 들어서야 하는 시점이 다가온 것입니다. 그래서 50일째 예수께서 승천하실 기약이 차감에 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고 예루살렘을 향하여 나가기로 이제 나서는 상황이 되어버렸어요. 그동안에. 여기 뭐 십자가를 지실 기약이 이렇게 다른 데서 나오는데 승천하실 기약이라는 것은 십자가 이후에 다 이루시고 승천할 기약으로 설명을 한 것입니다 그렇게 하고 결심하시고 지금 나가시는 거예요 근데 그 가는 길에 자신이 고난당한 시간이 다 다가온 걸 알고 있는 예루살렘을 향해서 가는데 그 가는 길에 하나님 나라의 그 사역을 네, 특별하게 이 제자들에게 제잘 가르치시면서 네, 특별히 제자들에게 좀더 많은 영역을 가르쳐야 되기 때문에 사마리아도 격려하려고 한 것입니다. 이런 것은 다 네, 제, 사마리아 사람들도 이제 구원하시려는 이런 것도 있었지만 은 제자들에게 이제 더 주님이 앞서서 배웠어요. 마태복음에서라 주님이 돌아가시기 전에 특별히 제자들에게 이제 더 밀접하게 가르치는 시간을 갖죠. 많은 사람들에게 가르쳤지만 거기서 반응은 크게 없는 상태에서 나중에 제자들에게 집중하는 시간을 돌아가시기 전에 얼마 동안 갖게 되는데 이제 이때부터 그런 시간을 갖게 됩니다. 우리가 마태복음에서 다 얘기했던 것이 누가복음에서는 그런 여기서 이제 나온다고 볼수 있겠습니다. 그래서 갈릴로부터 이제 고난당하는 예루살렘을 향해서 나가시면서 많은 기적을 행하셨는데 그러는 가운데 예수님께서 사마리아 지경을 통과하시게 되죠 하실라고 합니다. 그래서 이제 날이 저물게 되니까 예수님께서 이 사자들 앞서 보냈다 오는데 이제 뒤에 나오 보니까 야고보와 요한이 저 사람들이 야고보와 요한을 가장 가까운 이 사마리아 경내에 이골 마을로 보내 가지고 자신과 자기를 따른 무리들이 그날 밤 묵을 수 있는 곳을 찾도록 알아보도록 시켰습니다. 근데 여러분 사마리아는 잘 아시죠? 예 사마리아는 이스라엘 백성들이 이제 그북 이스라엘에 주로 편성된 사람들이었지만 그들이 먼저 이렇게 멸망하고 막 그러면서 또 이렇게 막 혼합 적으로 바뀌죠 계속 혼합 적으로 바뀌니까 유대인들이 이 혼합 적 속을 막 계속 경, 무시하면서 안 받아들였잖아요 그러니까 나중에 성전 재건할 때 이들이 뭐 돕자고도 반대하고 또 그러기도 하고 그래서 수용도 안 하고 막 그러죠. 그래서 끝까지 이렇게 대적하는데 그래서 이들이 이렇게 고립돼서 사마리아 지역에 경내에 있었습니다. 이때 당시도 유대인들은 사마리아 사람들을 아주 경멸했습니다. 그러니까 그런 경멸을 받고 있는 사마리아 사람들은 또 유대인들을 굉장히 싫어했어요. 아주 그 똑같이 경멸하는 그런 태도를 취하고 있었던 거죠. 자 그런데 이제 그게 예수님께 지나가길 원하셨던 거예요. 그래서 야고보와 요한을 이제 보낸 것입니다. 가서 그날 밤에 묵을 곳을 찾아라 근데 사마리아인들이 바로 유대인들이 자기를 경멸한 것이 된 반감들을 가지고 있고 어? 굉장히 싫어하고 있는데 특히 이제 그들이 이제 예수님의 사역에 대해서 이미 다 소문을 들어서 알고 있었단 말이에요. 그런 차에 예수님이 사마리아를 지나서 예루살렘으로 간다라는 소가지다 들었던 거겠죠. 아 어, 근데 그 그런 얘기를 듣고 와서 여기서 머물 곳을 찾겠다고 이렇게 하니까 이들이 유대인에 대한 반감을 가지고 거절해버렸어요. 예수님을 여기서. 그래가지고 예수께서 이루 사람을 향해 가시기 때문에 그들이 받아들이지 아니하는지라 거절해버렸습니다. 예수님 머물 곳을 거절하셨어요. 자이 일로 인해서 야고보와 요한이 어떻게 해요? 화가 났죠. 그래서 예수님께 돌아와지고 엘리아가 엘리야에 의해서 있었던 그 일을 엘리아가 했던 것처럼 하늘로부터 불을 내려서 이 사마리아를 멸하도록 하십시오. 멸하게 하시기를 원한다는 이런 말을 하죠. 음? 야고보와 요한이 이를 보고 이르되 주여 우리가 불을 명하여 하늘로부터 내려 저들을 멸하라 하기를 원하시나이까? 그 원한다 그 얘기죠. 그러니까 자신들이 앞에서 담대하게 이런 말을 하는 거죠. 예, 기적도 행했고, 막 이런 것도 있으니까 이제 이, 이 우리 거역했다. 이거요. 그러니까 이제 기적도 하고, 하나님 자신을 통해서 막 능력도 행는 것이니까, 엘리아있던처럼 이런 불을 명해서이하자말이하자말게하안한 것입니다. 자 하자마자 하자어자 하자마자 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 근데 여러분, 여러분들은 여기서 이거 다 이거 그 성경 기도에 웃으면서 그말 같은 질문하시나 을 하지만 우리는요 나를 위하는 것 같은 이런 종교적 열심을 은근히 수용하고 수긍하고 받아들입니다. 무기네요. 이야구보와 요한 같은 그럴듯한 열심을 우리는 결국 우리 자신들을 위하는 쪽으로 그런 것을 행사한다고 여겨질 때 수용해요. 그래서 교회들이 교회를 위해서 이런 식의 행동을 대적자들이라고 여기는 누구를 향해 세상이든 뭐든 어딘가를 향해서 드러내기를 원합니다. 주님은 그걸 원치 않아요. 주님은 십자가 지잖아요. 우리는 십자가 지는 걸 원하십니다. 저도 성질은 야구보요유과 비슷합니다. 저도. 그렇게 당하는데, 아니, 저, 박아야지. 대적해야지, 뭐야. 불을 내려서 저, 있잖아. 그래도 주의 살아계심을 드러내야지. 아니에요, 근데. 주님은 그렇게 하지 않습니다. 이들의 동기가 어떻게 돼요? 무엇에 의해서 이런 얘기를 한 거예요? 동기가. 하나님 나라의 복음을 위해서 했어요? 이 사마리아 사람들이 하나님 나라의 복음을 거절했기 때문에 이렇게 말한 것입니까? 아니죠. 그건 성격이 달라요. 만일 그들이 복음을 먼저 생각했다면 이두 사람이 예수님의 제자인야구보와 요한이 복음을 전해야 된다. 저들은 복음을 듣지 못했다. 어? 복음을 듣지 거의 듣지 못했다는 사실과 그리고 저들은 지금 그동안에 이 유대인들의 그 교만한 유대인들이 자신들을 너무 힘들게 하고 적대하고 정죄하고 막이 모멸을 시켰기 때문에 그것에 대한 반감을 가지고 저렇게 했을 수 있다 근데 우리가 필요로 하기 저들이 복음을 듣는 것이다라고 하는 이런 복음에 대한 첫 복음에 초점을 두었더라면 거기에 마음을 두었다면 이렇게 생각하지 않았을 거예요. 이걸 우리가 여기서 좀 생각해야 됩니다. 이들은 그러기에 초점을 두지 않냐고 이런 사실을 깨닫지 못하고 자신들의 교만한 똑같이 유대인들이 가지고 있던 그 교만한 생각 그 교만함을 가지고 그 교만함에 상처가 입은 거죠. 자존심이 상한 겁니다. 그것으로 인해서 이런 불신앙적인 행동을 예수님께 감히 제안하면서 하려고 했던 것입니다. 여러분, 교만한 가운데서 거절당했을 때 자기가 스스로 그것을 인해서 상대적인 그 상처를 받아 가지고 굉장히 힘들어하는 거 아시죠, 여러분. 마음이 높은 사람은요. 상대의 똑 같은 사건 경험 속에서도 마음이 높아진 상태와 그렇지 않은 상태에 있는 사람이 있을 때 똑같은 사건이어도 임팩트가, 부정적인 임팩트가 이쪽이 더 커요. 상대적으로. 더 상처가 큽니다. 자기가 이렇게 높아져 있는데 그것이 거절당했다는 것 때문에 더못견네자존심 상한 것이 더큰 거죠. 교만에 그러니까 있으면 그래요. 여러분 다 경험할 거예요 제가 마음이 낮아있을 때는 다른 사람이 그런 것에서 괜찮았을 텐데 마음이 높아지고 교만했을 때는 아니 지가 뭔데? 아주 그것이 못 견뎌요 그렇게 했다는 것에서 아주 기분이 나쁩니다 그래서 항상 자기를 부인하는 것이 얼마나 중요한지 우리가 생각하게 되는 것입니다 지금 이 상황은 엘리야 시대처럼 하늘에서 불을 낼 상황이 아니었죠. 그럴 이유도 없었습니다. 그저 자신들의 자존심과 교만에 대한 상처, 자기 유익을 구하는 가운데서 취한 이런 행동이었던 것입니다. 그래서 예수님께서는 그들이 자기 유익만을 구하는 것, 이런 어, 육신적이고 악한 정신을 가진 것에 대해서 책망을 한 것이죠. 그래서 여러분, 5 5 페이지 아니 5 5 절에 예수님께서 돌아보시고 꾸짖으시고 이렇게 말했죠. 근데 거기가 가로치고 일뭐 이렇게 써 있죠. 밑에 각 줄을 보도록 다른 성경은 뭐든 나누어 주 이렇게 보라우 되는지도 모르겠어요. 거기 보면 어떤 고대 사본에는 이게 덧붙여 있었던 것입니다. 뭐예요? 꾸짖으시고 이르시되 너희는 무슨 정신으로 말하는지 모르는구나. 인자는 사람의 생명을 멸망시키는 것이 아니고 구원하러 왔다 너희들이 내가 이런 목적으로 왔고 그렇게 해서 복음을 저들에게 전하는 것이 목적이라는 걸 알았다면 지금 복음을 거절한 것도 아닌데 너희들이 이렇게 한다는 것은 잘못됐다 그래서 꾸짖으신 거죠 결국은 자기 유익만을 구하는 이런 생각을 갖게 될때 그것은 다른 사람들을 결국 파괴하는 것입니다. 다른 사람들을 상하게 하죠. 자기를 생각하고 자기의 관점에서 뭔가를 행동하고 있다면 이때를 불을 면해서라도 이렇게 생각할 정도로 다른 사람들을 모든 것을 파괴시킵니다. 그래서 예수님께서는 사람의 생명을 멸하기 위해서 온 것이 아니다. 나는 오히려 구원하기 소생시켜서 하나님과 관계를 회복시키도록 하기 위해서 왔다. 화목해하기 위해서 왔다. 거기죠. 그래서 주님은 사람이 불신앙으로 복음을 거역할 때만 불신앙으로 복음을 거역할 때만 어떻게 해요? 그들을 심판하십니다. 불신앙으로 받아들일 마음도 없어요. 전적으로 불신앙으로 복음을 거절할 때 심판하십니다. 하나님의 심판의 동기는요. 하나님의 나라, 은혜의 나라로 말미암아 개시된 그 하나님의 은혜를 저버릴 때예 행해집니다. 예수님은 사람의 구원을 위해서 십자가의 고난을 받으려는 그런 때가 가까운 것을 알고 지금 진행하고 있을 뿐이에요. 아직은 심판의 때로 심판의 때가 아닌 것입니다. 구원을 위해서 구원의 때에 아직까지. 그래서 심판의 때가 아직 오지 않았기 때문에 주님께서 이들을 심판을 행하지 않았어요. 복음을 거절한 것도 아니기 때문에. 그래서 함께 다른 마을로 가셨습니다. 일단 사마리아인들에게 무시당한 거죠 주님은요 이런 사마리아인들의 무시를 기꺼이 받으셨습니다 그리고 그런 메시를 받음으로써 사마리아인들의 이런 잘못된 행동과 모욕적인 행동을 결국 속죄하시기 위한 길을 가십니다 이거조차도 그래서 사마리아인들이 나중에 있습니다 여러분 여러분 사도행전 보세요 사마리아인들이 가지고 복음을 잘하지않습니까 빌립이랑 이렇게 가지고 예수님이 있습니다. 결국 주님은 이런 이들로부터 당시로 보면 있을 수 없는 일이었어요. 굉장히 유대인들이 무시당하는 것에서 막 가만히 못 견던 유대인들이. 그런데 주님은 그걸 거기서 그들을 구속하기 위해서 죄를 속하기 위한 여정 속에서 이것을 다 당하셨습니다. 받아들이셨어요. 그리고 그들의 죄까지 속죄하기 위한 길을 가신 것입니다. 자 정리합시다, 여러분. 우리는 이 오늘 내용에서 이 제자들의 교만과 아, 교만에 대해서 주님의 책책하시는걸 보게 되는데 한 가지 좀 덧붙이고 싶은 것이 뭐냐면은 여기에 지금 누가 크냐 뭐 이런 변론이 서로 일어난 걸 보잖아요. 아, 예수님의 열두 제자는 여러분들도 알다시피, 뭐 어부들과, 뭐 세리와, 열심당원들과, 뭐 이런 사람들로 구성된 아주 소그룹입니다. 작은 그룹이에요. 12명입니다. 12명. 그 그룹에서 이렇게 이기적이고, 교만한 마음을 가지고, 이렇게, 그걸 극복하지 못하고, 예수의 이름으로 능력을 행하는 이런 경험을 했으면서도 중심에는 이기적이고 그 교만한 마음을 뿌리치지 못하고 같이 가지고 이렇게 따르면서 누가 큰지를 변론하는 이런 모습을 보게 되면서 우리 자신들 한번 생각해 보게 됩니다. 우리들도 예수의 이름으로 뭘 하고 열심도 내고 막 주님이 함께 하지 주께서 우리를 통해서 일하시네 뭐하네 이런 경험을 가지면서도 우리 쪽에 한편에서 이런 마음을 우리도 가질 수 있는가 이걸 뭐 혹시, 물리, 이들처럼 우리도 못 물리치고 있는 건 아닌가? 이기적이고. 교만한 것들을 분별하여 물리치지 못하는 것은 아닌가? 큰 그룹도 아니잖아요, 여러분. 거의 그 12명 밖에 안 되는 소그룹 안에서 이런 현상이 벌어지고 있습니다. 우리 안에 이 공동체 안에서도 그렇다면 어떻게 되겠어요? 예수 믿고 열심 내면서, 그 안에서도 이기심, 이기심에 의해서, 교만한 마음 부리치지 못하고, 어? 그저 주께서 뭘 하신다는 것뭘 이런 것에만 열심을 내고 막 관심 갖고 이런다면 어떻게 되겠어요? 책망받을 내용이에요, 여러분. 그건 버려야 할 내용입니다. 고쳐야 할 내용입니다. 또 우리는 여기 아, 이 제자들에게서 좀 편협한 마음을 보게 됩니다. 그럼 뭐예요? 자기들과 같은 방법으로 일하지 않는 많은, 어, 어떤 사람들이죠. 어, 자기들과 같은 방법으로 일하지 않고, 자기들과 함께 따르지 않고, 같은 방법으로 일하지 않는 것에 대해서 차단시키잖아요. 일하지 못하게. 금지시키잖아요. 우리도 이런 것을 경계해야 됩니다. 우리는 외적인 방법과 어떤 것을 따르는 걸 가지고, 어떤 것을 이렇게 그만은 이런 일을 하면 됩니 그래서 우리의 편과 아닌 편을 나눠서는 안 됩니다. 우리도 그럴 수 있습니다. 진리의 중요성을 알고 진리를 말한다는 사람들이 자칫 그럴 수 있습니다. 여러분, 사람을 나누는 이런 문제는 정말 진리 때문에 예수 그리스도의, 예수 그리스도의 복음과 관련해서 말을 할 수는 있겠어요. 그러나, 우리들과 같이 동행하지 않는다. 우리와 한편이 되지 않는다는 것. 이런, 이런 방법적인 것 이런 관계상의 문제 이런 걸 가지고 그들을 금지시키고 그들을 나쁜 사람으로 여긴다든가 어? 이렇게 편협하게 보는 이런 것은 우리가 경계해야 되겠습니다 여기서 주님께서 하, 말하거든요 오히려 좀 예수님께서 50절에서 말하는 이 원리를 적용할 필요가 있겠습니다 뭐예요? 너희를 반대하지 않는 자는 너희를 위하는 자다 누가 우리를 반대하지 않으면 그러면서 같은 것을 하고자 하면은 그건 우리를 위하는 것이 그러니까 참된 진리를 가지고 이렇게 하고자 하는 것이면 우리는 우리를 위하는 자예요 응? 거기에 대해서 편협하게 굴 필요가 없습니다 저는 여러분들이 우리가 이런 말씀을 통해서 우리가 깨닫고 공동체 안에서 참 우리도 뭐큰 무리가 아니지만 우리들 안에서 이런 제자들과 같은 이런 잘못을 범치 않도록. 참, 여기 보면 계속 실수하네요. 누가 크냐, 그 다음에 여기 금지시킨 것, 사마리아인에게 불, 막 이렇게 하는 행동에서 계속 실수합니다. 이 앞에서 보면 이들이 기적을 막 행했던 사람들이거든요. 근데 이렇단 말이에요. 그러니 저 같은 사람도 목, 목사로서 설교도 하고 막 이러면서도 이기적이고 편협한 마음을 가질 수 있지 않겠어요? 이런 것들을 우리가 물리쳐야 된다. 참 중요한 메시지예요. 그러니까 주님은 지금 이 제자들에게 가르치는 거예요. 앞으로 너희들이 앞으로 나를 따른 듯이 이런 것이 이제 극복해야 된다. 또 이렇게 직접적으로 가르치는 것입니다. 그래서 제가 여러분들에게 얘기지 않습니까? 지금 이렇게 항목으로 여러 개 항목이 나오지만 이런 항목들을 큰 가지치기로 쑥뿌로 들어가면. 자기요 자기 우리 자기 일 그러니까 자기를 부인하면 이 자기는 수만 가지 가지를 냅니다 어떤 상황과 문제와 사건 속에서 자꾸 자기를 부인하게 되면 이런 것들에서 넘어지지 않을 수 있어요 자기를 부인하지 않으면 교만해지고요 응? 이기적이 되고요 자기중심적이 되고 편협해지고 막 이렇습니다 어떻습니까 여러분? 주님의 이 말씀을 유념하시고 우리가 주님을 진실로 믿고 따르는 그런 신자가 되어야 되겠죠. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 주께서 우리를 은혜로 주의 자녀 삼으시고 택하여 주신 것
1: 우리의 이름이 영원토록 지워지지 않을 하늘의 생명책에 기록하셔서 내게 주의 백성 삼아 주신 것 감사합니다. 이것은 영원한 가치가 있는 것이고 흔들릴 수 없는 것이어서 주님의 이 세상의 어떤 것과 비교할 수가 없습니다. 우리가 이 세상에서 중요시 여기고 마음을 빼앗게 하는 흔드는 여러 가지들이 있어도 그것들은 조금 있으면 다시 지나가는 것들이 될 것입니다. 그러나 이것은 변치 않는 것이어서 우리가 이루는 것과 우리가 성취하는 어떤 것들로 인해서 비교할 수 있는 그걸로 판단할 수 없을 만큼 귀한 것이 언제 하나님 여기에 우리의 가치를 두고 신앙의 중요성을 두고 우리의 삶을 살게 하여 주옵소서 흔들리지 아니하고 우리가 이 세상의 실용적인 것들 때문에 이런 것을 이차로 여기는 어리석음을 범하지 않도록 주여 우리를 붙들어 주시옵소서 여기 모인 사랑하는 제자들이 하나님의 말씀을 듣고 자기에게 비추어 볼때 적용해 볼때 하나님의 제자들이 범한 것과 같은 실수를 가질 수 있을 듯하여서 그것을 아버지께 구하여 싸우니 주님이여 우리가 주님을 믿고 이 기적을 행하고 주님을 신실하게 전하고 하나님이 열심히 주의 백성으로 살면서도 이기적이고 편협할 수 있고 교만할 수 있다는 것을 우리가 솔직히 인정하게 되는데 주님이여 우리가 그런 것을 자기를 부인함으로써 그런데 넘어지지 않도록 이끌어 주시 주시옵소서. 우리 하나님의 몸된 교회 에 우리가 필요로 하는 것교회와 몸된 교회와 하나님의 각 영혼들을 우리가 각 부서들을 필요들을 안는 땅에 알랬는데 주님의 우리의 기도를 들으시고 주님의 뜻이 각 환경 속에서 이루어지게 하여 주시옵소서. 이별 우리가 회심 집회를 또한 앞에 두고 있사오니 하나님의 그것을 위해서 영혼들을 이끌어서 하나님의 복음을 듣지 못하고 아직 그리스도를 인격적으로 만나지 못한 영혼들을 주님께 순복하고 자신을 굴복하여 주 복음 앞에 하나님의 참 자신을 자복하고 은혜를 덧입는큰 구원의 역사가 있게 하여 주옵소서 또 하나님의 우리 몸된 교회 속에서 기도하면서 어, 복음을 전하고 또 새로 오는 영혼들을 섬기는 이런 모든 일 속에서 하나님이 친히 우리 가운데 계셔서 역사하시고 일하시는 것을 보기하여 주옵소서 최근에 찾아오는 하나님의 진리를 선포하고 영혼의 회복을 설망하고 하나님의 복음을 듣기 위해서 오는 모든 영혼들이 여기서 회복과 충만함을 경험할 수 있도록 인도하여 주옵소서 우리가 이 지역을 복음화하고 이 지역에 주어하는 영혼들을 살리고 몸된 이 도시 안에서 하나님여 이이 주관하는 영혼들 진리를 상실한 아버지와그 모든 이 배도적인 환경이 조성되는 이 시대 속에서 끝까지 진리를 전하고 복음을 전하는 우리가 그 중체단 역을 잘 감당할 수 있도록 인도해 주옵소서. 그런 가운데 주께서 원하시옵거든 한 사람 한 사람 영혼들을 회복시키시고 교회를 회복시키시고 주의 종들을 깨우치는 것을 통해서 다음 세대를 준비하는 놀라. 다음 은혜 역사를 일으켜 주옵소서 여기 모인 각 사람에게 하나님의 필요가 있습니다 저들의 기도를 들어주옵소서 하나님의 저들의 마음에 권고하고 어렵고 힘든 문제를 가지고 주님을 바라보며 구할 때 주여 저들에게 위로와 힘을 주시고 갈 길을 밝혀주시고 하나님의 은혜를 덧입게 하여 주옵소서 하나님의 저들의 기도를 또한 들으시고 주님의 뜻을 이루어 주옵소서 우리의 모든 기도를 들어 선하신 뜻대로 응답하실 하나님을 믿사옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.